0: Hier ist Folge Nummer 40 von HSV.
1: Meine Frau, der HSV,
0: der HSV, der HSV ist wieder
1: da. Der HSV ist wieder da. Der HSV
2: ist wieder da.
0: Wir sind wieder da, wollen wir nur zum Ausdruck bringen. 3-2 gegen Schalke und das wird heute gefeiert mit Kai. Moin, moin. Katos am Start. Moin. Kai, dem wir dein Mikro und Bones. sind. Ich bin Stübi und heute haben wir alle Bock auf diese Folge endlich mal wieder über was anderes reden als äh, Niederlagen, die wir versuchen irgendwie schön zu drehen. Ein hochverdienter 3-2-Sieg gegen Schalke bei bestem Wetter. Es war für mich das beste Heimspiel mindestens mal dieser Saison gefühlt der letzten drei Jahre. Bist du d'accord, Gatto? Total. Für mich war es das Saison-Highlight bis jetzt. <lacht> <Gar nicht. lacht> Aber wenn wir gewinnen, machen wir immer drei Tore. Ne? Hoffenheim drei, Stuttgart drei, in Köln haben wir auch drei gemacht. Ja. Also, man, hat, man hat auch gesehen, vor allen Dingen die Fans waren vorm Spiel
1: schon total da, sehr präsent und sehr euphorisch. Und das hat die Mannschaft auch getragen und es
0: hat einfach nur gebockt. War einfach, einfach geil. Kai, darf ich dir deine wilde These vorwegnehmen? Kann es sein, dass wir nur bei gutem Wetter dann vielleicht auch geil spielen, <lacht> dass das was damit zu tun hatte? Ja,
2: aber ich sehe es auch eher so, wie du es eben schon gesagt hast, bei drei, mit drei Toren. Also die Abwehr ist einfach noch nicht so stabil, dass man da schmierige 1-0 oder zwei Einzige reinschaukeln kann. Du brauchst schon drei Tore in dieser Saison als HSV, um zu gewinnen. Das gilt auch für die nächsten Spiele, wie ich finde, aber umso erfrischender und euphorisierender, wie geil die Jungs da nach vorne auch was entwickelt haben. Domenico Tedesco, der Trainerstar am
0: deutschen Coach Himmel, hat ja gesagt, ein hochverdienter Sieg des HSV, die haben uns das Leben zur Hölle gemacht. Das liest man sich natürlich extrem gerne durch. Dann auch im Nachhinein jeden Artikel habe ich mir reingefiffen in jeden möglichen äh, Schmierblatt. Und äh, das lässt sich bestimmt auch so ein bisschen faktisch belegen, Bones, oder? Ja, Beibesitz, ich sag mal, Beibesitz, Zweikampfquote, das sind Zahlen. Die kennen wir sonst also wir nur haben, aus dem Fernsehen. Die waren
3: wieder ähm, sehr starke Passquote bei 75%. Wir sind sieben Kilometer mehr gelaufen als Schalke. 123 zu 116 Kilometer. Ähm, die, äh, Ballbesitz hatte ich glaube ich äh, schon. zwei Zweikampfquote haben wir da ein bisschen hinten und Chancenfeld ist auch 18 zu 7 Torschüsse. Also ich glaube so viel hat der HSV bisher in der ganzen Saison abgefeuert aufs gegnerische Tor.
0: Für mich ist Ballbesitz so die herausstechende Geschichte. 75, nee, was hast du gesagt, wie viel? Nee, nee Passquote, 75 äh,
3: Prozent Ballbesitz. Ja. Äh, wirklich äh, 55, knapp 60 Prozent Ballbesitz.
0: Aber auch, genau, aber dann auch äh, Passquote und, und Ballbesitz, ja. genau, gegen, gegen eine ausgewiesene Pressing-Mannschaft. Ja. Das ist schon richtig stark, spricht auch dafür, dass wieder der Mut da ist, auch mal quasi die nicht offensichtlichen Pässe nach hinten zu spielen, sondern es wird so ein bisschen auch wieder im Dreieck kombiniert. Äh, wer ist dafür hauptverantwortlich, der Trainer?
1: Ja, ganz klar ist es äh, Christian Titz, der die Mannschaft wieder reanimiert hat. Sie war klinisch tot und äh, wir alle haben sie schon abgeschrieben und jetzt kam der Lebensretter Titz ran. Und zumindestens, äh, ja, wir liegen noch halb gelähmt im Krankenhaus, aber es ist wieder Hoffnung da. Und das ist ja das Wichtigste, würde ich sagen. Der Glauben ist zurück und auf dem Spielfeld haben das, denke ich, eigentlich fast alle Spieler umgesetzt. Äh, so ein bisschen stellvertretend dafür war Ito, fand ich. Der die Abwehr von Schalke durcheinander gewirbelt hat und ich glaube, die hatten komplett die Hosen voll vor, vor Ito.
0: Der hat einen riesen Job da gemacht und äh, alle anderen waren auch super. Aber auch der, der Spielaufbau, ne? Ito ist dann im Endeffekt ja auch die, die letzte Station im letzten Drittel, der das dann individuell quasi regeln muss, dann, das hat ja dann nicht so viel mit dem Mannschaftstaktischen zu tun. Kannst du das so ein bisschen nochmal aufzeigen, vielleicht, Kai, wie Titz das jetzt anders macht als. So ein Hollerbach.
2: Ja, also es geht ja, also das kannst du ja super klar durch alle Mannschaftsteile durch äh, analysieren. Und zwar, es geht mit Pollersbach ganz hinten im Tor los, der sich quasi schon als äh, Verteidiger mit einbindet. Ähm, über seine Torwartleistung kann man diskutieren, aber wie, wie gesagt, wir reden jetzt über das Taktische. Äh, der, finde ich, total aufmerksam die Bälle äh, zum Teil 10 Meter vor der Mittellinie schon nach rechts und links spielt. Ich fand jetzt gegen Schalke, um mal ne, wir wollen ja nicht auch
0: alles nur hypen, teilweise hat es extrem lange gedauert, bis er sich entschieden hat, wohin er spielt. Ja, das ja, war irgendwie
1: aber, ja, aber, da muss ich auch sagen, habe ich auch direkt im Stadion schon gesagt, könnte ja auch so extra gewesen sein, weil Schalke stand halt und sobald irgendjemand auf ihn zugelaufen ist, dann hat er den Ball gespielt. Das heißt, sobald die Ordnung, bei ja. Schalke so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden ist, dann hat er halt den Pass gespielt und das Spiel geöffnet.
0: Aber immer diesen Gechippten auf Bauchnabelhöhe, die machen mich ja. Es ist, ist
2: eine Personalie, über die man definitiv krass äh, reden kann, aber ich finde, zumindest erkennst du da die klare Philosophie von Titz, dass der Torwart sich mehr einbilden ja. soll. Dann erkennst du in der Abwehr auch die ganz klare Philosophie und Handschrift von Titz, dass die Abwehrspieler nicht äh, auf Krampf schnelle, hohe Bälle spielen sollen, sondern das Mittelfeld suchen sollen. Ähm Steinmann, kann man da direkt sagen, ne? genau. der, der
0: sich jeden Ball holen will Absolut. und auch verwerten
2: kann. Absolut, und dann äh, hast du diese Präsenz im Mittelfeld mit äh, auch in der Aufstellung extra so gewählt, dass du da spielstarke Spieler, die, die, die in die komplette Breite des Spielfelds gehen, die den Platz nutzen vor dem 16er. Und ähm, siehst einfach, das tut dem HSV gut, das tut den Spielern gut. Ich meine, man sagt ja auch oft, mit den Ballkontakten wächst man, kommt besser ins Spiel rein und ähm, ja, erkennt dann auch klar den Willen, sozusagen über die außen äh, die Sturmspitze zu suchen, dass die dir das Go haben, da auch was probieren zu dürfen und da nicht gleich irgendwie ausgewechselt werden oder so, wenn da ein, zwei Sachen mal schieflaufen und. Stark. Finde ich extrem stark, wenn es ein Trainer schafft, äh, so klar eine Handschrift aufzulegen in so kurzer Zeit bei so einer so verunsicherten Mannschaft.
0: Und dann, dass du es schaffst mit Papadopoulos und Van Drongelen auch keine ausgewiesenen ähm, Hummelsklone, klone sag ich jetzt mal, klar. trotzdem noch einen geordneten Spielaufbau zu schaffen, ist ja auch nicht das Einfachste quasi. Ich fand irgendwie erstaunlich, wie sie nach dem 0-1 reagiert haben. Ne? Das war wieder so ein typischer Spielverlauf. Äh, was hast du gedacht, als, als Naido den da reingemacht hat? Unabhängig davon, dass es ja wohl Hand war. Am Anfang dachte ich, oh nee, 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 bitte nicht, so schon wieder, mhm. aber dann hatte ich
1: das Gefühl, hier geht noch was und ich glaube, das hatte jeder im Stadion, weil direkt danach wurde nicht aufgesteckt, es wurde weiter nach vorne gespielt, man hat sich nicht entmutigen lassen und man wurde letztendlich dafür auch belohnt und ich habe auch gedacht, warum dieses Mal nicht andersrum, letzten Mal in Spielen sind wir immer in Führung gegangen und haben nicht gewonnen und diesmal lagen wir 0-1 hinten und äh, sind
0: halt zweimal zurückgekommen, Weltklasse. Ich finde, dass wir es nach dem 2-1 auch gut gemacht haben. Das war der Unterschied zu den Spielen vorher, wo wir in Führung waren und dann so ein bisschen die Verunsicherung da war. Man hatte was zu verlieren. Und diesmal kam ja dann direkt die hundertprozentige von Waldschmidt. Der Klassiker, dass du dann natürlich dann auch das 2-2 im, im Anschluss fängst in der zweiten Halbzeit. Aber ich finde, dass sie es eigentlich tatsächlich über 90 Minuten gut und mutig gemacht haben. Ne? Diese, diese Gegentore waren ja nur, also wirklich Pech.
3: Ja, also das waren, glaube ich, sag mal, die drei effektivsten Schalke-Angriffe und zwei davon sind im Tor gelandet und das erste war halt, wie gesagt, auch für mantiges Handspiel. Mm. Dass es nachher am Ende mit so einem Sonntagsschuss entschieden wird, das brauchst du denn irgendwann auch mal. Das ist dann halt dieses klassische, das Glück erzwingen. Und ähm, finde ich auch stark, dass der HSV ja nicht aufgesteckt hat. Er hat immer weiter gespielt, trotz 0-1, trotz 2-2, einfach immer weiter nach vorne. Und das ist auch, was Kai auch schon gesagt hat, dass Titz jetzt geschafft hat. Da HSV ist seit Jahren immer nur als äh, Tretermannschaft und Kontermannschaft bekannt. Und er hat es in drei Wochen echt geschafft, dieses System umzudrehen. Dass wir wirklich jetzt auch mal Spiele mitgestalten können für
0: uns. Und wir nicht immer nur auf äh, Fehler der Gegner lauern müssen. Macht auch mehr Spaß, sich das dann anzugucken. Ausgerechnet Hand, der das 3-2 macht, äh, möchte einer von euch sagen, nicht nur wegen seines Tores war er gut. Überragend. Ich fand Hand, ich bin kein Riesenhand-Fan normalerweise, aber
1: man hat gesehen, er hatte Bock und das ist bei ihm leider so. Wenn er Lust hat, dann kann er Nationalmannschaftsniveau spielen. Wenn er keine Lust hat, dann kann er sich auch gut verstecken auf dem Spielfeld und wirkt so ein bisschen lahmarschig und er hat gut die Sprints angezogen, hat die Bälle gut verteilt und dann halt einfach das ist also seine individuelle Klasse, das Ding einfach mal oben rechts reingehämmert. Also, also hat das ganze
0: Spiel so weit vorne gespielt wie sonst nie, also hat sie ein bisschen mit, mit Waldschmidt sich glaube ich da abgewechselt, weil Titz ihn wohl kennt als äh, U19-Trainer von Alemannia Aachen und damals hm. gegen ihn äh, gespielt hat und da hat er schon eine Bude nach der anderen ganz vorne gemacht, daran, daran hat er sich erinnert und ihn dann da wieder aufgestellt. Titz, man kann ihn einfach nur feiern für alles, was er im Moment anfasst. <lacht> ja.
2: ne? Man muss fairer fairerweise sagen, wir kritisieren ja auch oft und suchen auch das Haar in der Suppe, aber auch hier kann man noch mal lobend erwähnen, Hand geht ja bewusst nach innen, zieht bewusst nach innen, legt sich den Ball bewusst vor. Das heißt, er trifft die Entscheidung, erst nach innen zu gehen, dann trifft er die Entscheidung, raufzuschießen und das gelingt dann auch noch, dass er immer noch mal was anderes, als wenn er da irgendwie einen Abpraller vor die Füße bekommt und dann aus der Hektik heraus mhm. raufschießt und der abgefälscht reingeht. Insofern einfach toll umgesetzt dann auch von ihm. Hand
0: wirklich gut und wir haben auch oft genug schon gesagt, dass er wirklich schöne positive Ansätze hat, aber was du sagst, Gato stimmt halt auch. Ich glaube, er, er war dann auch frustriert äh, mit der Spielweise von vorher, das ist, liegt ihm dann einfach nicht.
1: Er hat ja auch nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass der HSV endlich mal wieder Fußball spielt, was ja auch ganz klar an die Trainer vorher ging mit Hollerbach und äh, Gisdol mhm. und da sieht man ja schon, dass er ist ein Fußballer, er ist ein Kreativkopf und ihm liegt das natürlich umso mehr diesen spielerischen Spiel...
0: Äh, Spiel. Stil. Stil, genau Spielstil. Spielstil, was soll ich ja, sagen. Ja. Also von daher äh, perfekt, gut. Santos Ito auf der linken Seite, ich habe es schon bei WhatsApp geschrieben, war für mich, das hatte, das hatte schon äh, allerbar Ribery-Züge, <lacht> muss man sagen, teilweise, wie die, die Jungs da auf der rechten Schalke-Abwehrseite schwindlig gespielt haben. Also Santos sowieso seit Monaten der beste, konstanteste, beständigste HSV-Spieler, auch technisch irgendwie gut. Und in den Interviews sagte dann, ich danke Gott und so, es ist mir alles egal, soll er machen, er soll ja. jeden Tag beten, äh, wenn er so weiterspielt, dass es völlig okay, außer, dass er keinen rechten Fuß hat. Das ist noch wirklich das einzige Manko, aber äh, das ist äh, Wahnsinn und jetzt will ich mal auch mal wissen, was ist was ist Itos Schritt gewesen, der diesmal anders war als sonst, äh, als er so ineffektiv war. Könnt ihr das sagen? Ich glaube, viel
1: Selbstvertrauen nochmal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er mit äh, Titz nochmal gesprochen hat. Und er hat ja, wie in den anderen Spielen zuvor, auch sehr viel probiert. Aber es sind einfach, die ersten paar Aktionen haben schon Dreck geklappt und dann war er wie so in the zone mhm. und hat dann einen Gegenspieler nach dem anderen äh, gut stehen gelassen und vor allem auch defensiv ganz gut in seinem Rahmen so gearbeitet. Und das war schon ein deutlicher Unterschied zu sehen. Und bei ihm ist es natürlich auch immer spektakulär. Ne? Wenn was klappt, dann sieht es immer überragend aus so und nicht irgendwie so ein bisschen langweilig. Und das ist er macht den Unterschied
0: aus, er kann ihn ausmachen und das hat er diesen Spieltag auf jeden Fall bewiesen. Er hat die Ruhe bewahrt diesmal, fand ich. Er hat ja schon oft so mal einen Wackler gehabt, wo dann irgendjemand vorbeigegrätscht ist oder ist vorbeigekommen. Hat dann aber die sogenannte Anschlussaktion dann wirklich extrem verkackt, weil er, glaube ich, selbst so aufgeregt war, dass jetzt mal was gelungen ist. Und er hat gesagt, oh mein Gott, ich bin im Strafraum, was mache ich jetzt? Und dann hat er so ein Alibi beigespielt und diesmal einfach die Ruhe behalten und äh, das quasi zielführend zu Ende gespielt. Das war echt äh, schön zu sehen, so muss es sein.
2: Ich glaube auch zwei Punkte noch. Erstmal, er wurde auch durch seine Mitspieler entlastet, weil er nicht der Einzige war, der was probiert hat. Auch die anderen waren sehr offensiv eingestellt. Luca Weisschmidt ist immer wieder in die Schnittstellen reingelaufen, Kostic auch. Und dann ist es nicht so auf Krampf, wir geben Ito den Ball und die gegnerische Mannschaft weiß, okay, jetzt, jetzt wollen sie also das Eins gegen Eins gehen. Und das Zweite ist, äh, es kommt ihm natürlich auch super entgegen, wenn der HSV mehr Ballbesitz hat und es zu mehr Situationen kommt, in denen er mal mit Raum und Platz angespielt wird. Insofern... Das war dieses Mal schon ein bessere, besseres Spiel für ihn, auch von der Mannschaft für ihn.
1: Aber trotzdem in der 83. die, die Kämpfe. Ja. Ich dachte, ich gucke mir richtig, als er sich dann irgendwie gedehnt hat, da muss er vorne liegen bleiben. Und ich so, Ito, gib dir mal ein bisschen mehr Sushi, irgendwie, damit er mal ein bisschen zu kämpfen ja. kommt. Das Aber so lange hat er noch nie durchgehalten. Aber ja. Also, ja.
2: du hast auch gesagt, Tedesco hat den Glob. Was sagst du denn zu ihm? Also geht das klar, dass der dann da in der 83. wieder Krämpfe hat oder...
0: Der Tedesco hat ja nach dem Spiel gesagt, das ist ja wirklich bemerkenswert, ne? dass ein gegnerischer Trainer sagt, äh, wir haben Ito nicht zu greifen gekriegt, der war überragend, der Junge und Ito hat äh, tatsächlich die beste Zweikampfbilanz aller Spieler auf dem Platz und das ja jetzt nicht wegen seiner defensiven Tacklings, sondern weil er nee. weil er äh, 17 von von 32 Dribblings irgendwie erfolgreich absolviert hat, was was ein Wahnsinnswert ist und äh, da sieht man schon, das ist eine Qualität, die gibt es sonst nicht, 1,63 groß, was für ein tiefer Körperschwerpunkt. Äh, du, du spürst im ganzen Stadion, wenn er den Ball hat, alle denken so, oh, geil, Ein Glück haben sie es mal sauber rausgespielt auf die linke Seite und du weißt, irgendwas kommt jetzt. Äh, ich glaube auch, die Gegner haben auf jeden Fall einen Strich in der Hose und das ist äh, eine Wahnsinnsqualität. Äh, ich bin jetzt schon wieder fast so, dass ich sage, äh, Tedesco scheint sogar auch Interesse zu haben. Das ist natürlich für eigentlich für jede Mannschaft äh, jemand und offensiv, ich glaube, ihr habt es irgendwann auch schon mal so ein bisschen noch im Spaß gesagt, aber so im Offensivdribbling ist er auch Top 3 der Liga. Ist einfach so. Na, also ja. ist,
2: ist auch. Also der, Schalke, der Schalker liegt da immer noch wahrscheinlich und sich. Äh, äh, und ich glaube Goretzka, einfach,
0: Goretzka, ne? Also auch kein völlig blinder.
2: Ja, total. Und also ich sehe es so wie du. Stell dir mal vor, der würde jetzt noch immer in Stadien spielen, wo der Rasen immer perfekt ist, so auf deinen Greens, wo du Golf spielst, ey. Dann ja. würde der noch drei Leute mehr frisch machen. Und äh, also top.
1: Ja, Schalke war eine Beleidigung für Ito, ne. Muss, wenn, muss er nach Barca. Boah, schön, klein, klein, zack, das ist da, da gehört er hin. Van <lacht> hat ja gesagt,
0: äh, Lionel Ito. Ja, muss man ja, ja jetzt recht. Ich
1: meine, wie bitter ist es so für Goretzka, nur du grätscht und dann macht Ito einen Haken und du willst so stoppen, aber kannst ah. nicht und er geht
0: schön an dir vorbei und im Liegen musst du das Gegentor angucken. Aber man kann sich das kann dir ich. richtig vorstellen, er geht dir bis zur Brust und wenn der dann Bewegung ja. macht, der macht so drei Schritte, während du ja. einen machst, das ist natürlich dann auch nicht zu packen. Hat äh, Dennis Diekmeier ja schon äh, hier im Podcast prognostiziert, das ist für jeden Abwehrspieler der Bundesliga, einfach schwierig, wenn er mit Tempo und mit dem Ball auf dich zukommt und dann noch dieses Selbstvertrauen hat. Er hatte wirklich irgendwann eine Phase, da hat er getunnelt auf einmal, alles hat geklappt. Da ist,
2: war nichts zu stoppen. Aber Meinst du, jetzt auswärts wird es wieder so leicht für ihn? Ich, ich habe ja so Angst. Also ich glaube in Hoffenheim jetzt, wow. Kanada, ich wünsche es mir. Ich, ich würde ihn auch bringen. Du aber musst ihn bringen, aber ich habe auch schon überlegt. ist so eine andere Welt gefühlt.
0: Mhm. Habe ich auch schon gedacht.
1: Hoffenheim. da ah, also ist er ja nur ist ja nur Selbstvertrauen da ne? Auswärts also. Klar. Du die
2: musst Gegner ihn auch bringen, spielen ne? jetzt
1: ja nicht härter oder irgendwie sowas. Das ist ja nur eine Kopfsache. Und ich hoffe mal, dass er da genauso enthusiastisch, enthusiastisch vorgeht wie dann der Rest der Mannschaft, sodass wir weiter nach vorne spielen und dann also in Hoffenheim das, wenn wir so spielen wie wir spielen jetzt momentan in Hoffenheim dann kann es irgendwie auch ein 4-4 werden, so ungefähr. Weil das wird ein richtiges Spektakel. Das ist,
0: es ist ein Spektakel, aber du kannst dem, glaube ich, nur begegnen mit Selbstoffensive und du musst Hoffenheim hinten beschäftigen, sonst kriegst du auf jeden Fall welche. Denn Nabri ist auch überragend im Moment. Wenn, ja. ich, wenn ich so überlege, Nabri, Kramaric, äh, Amiri, was da so alles... Uth. Uh, wer da alles so vorne rumkreucht und fleucht bei Hoffenheim, das ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste. Wir haben zum Glück auch relativ schnelle Außenverteidiger, aber da musst, du, da musst du selbst wirklich aktiv sein, sonst kriegen wir da richtig eine Klatsche.
2: Es kommen wieder welche zurück, oder? Ähm,
3: weiß ich jetzt nicht, aber Papa Jung, ist gesperrt. Die gelbe. ist ja da wieder dabei. Und Papa gesperrt, gelbe. Ja, passt
0: doch. Ja, hab, also habe ich, <lacht> hab ich keine Schmerzen. Also Papa, ja, ja, also Papa hat gut, okay, verteidigt. Ja, genau. Für mich ist, ist irgendwie, Papa ist trotzdem immer noch unten durch, obwohl er zum Griechen eingeladen hat vor dem Spiel und diese Woche wieder zum Griechen ja. einlädt, aber irgendwie auch auf dem Platz, hebt er immer die, auch nach dem Gegentor, nach dem 0-1, guckt er immer die anderen an. Das, äh, so geht's nicht. Er passt eigentlich nicht mehr jetzt in diese neue, junge Truppe ja, rein. Also ich rechne es ihm hoch
1: an, dass er einlädt und jetzt wieder einlädt und ähm, irgendwie muss er ja auch Titz überzeugt haben, aber ich bin genau der gleichen Meinung, er passt nicht in diese neue Bewegung und er hat ja auch, also er, er hat auch seine Probleme mit der Spieleröffnung, mit der flachen Spieleröffnung
2: und dem Fußballspielen und ja, ich denke, Titz hat ja auch signalisiert, dass er jetzt nicht krass auf ihn bauen wird, er hat ihn jetzt notgedrungen wieder reingenommen, das hat er dann auch exzellent gemacht, da muss man dankbar für sein, aber er hat ja mit der Nichtberücksichtigung in den ersten Spielen ganz klar gesagt, dass er da jemand anderen auf der Position sucht, insofern hm. ist das für mich ein ganz klares wer, Zeichen. Wer könnte das denn sein, glaubt
0: ihr, glaubt ihr, es ist Jungen dann äh, in Hoffenheim oder Lester Eckdahl da spielen, ich glaube, er liebt Eckdahl auch. Der das übrigens auch ja, gut gemacht hat, ja, die, die letzten 20 ja, Minuten. Oder aber Jung ist auch mal relativ gesetzt. Oder halt
1: Jung und dann äh, Steinmann raus. ne Obwohl, Steinmann hat erneut ja. sehr solide und der hat das Spiel einfach verstanden. ne Selbst, sehr ich, gut sage,
0: selbst ich sage, du musst jetzt Steinmann drin lassen, auch wenn dann ein Eckteil draußen ist. Wie gesagt, der hat die letzten 20 Minuten das ist gut abgesichert. hat noch drei, vier Fouls gezogen, clevere Bälle gespielt. Aber Steinmann äh, ist, hat das verinnerlicht, was Titz will. Mhm. Korrekt. Bisschen Ey. langsam immer, muss man sagen. Beim Sprintduell habe ich mir die Rosen voll, dass er nicht gleich überholt wird.
2: Aber er ist ja nicht der letzte Mann und von daher ist das in Ordnung. Ey, Hauptsache, die Jungs fahren da jetzt hin und feiern sich ab, dass sie sich ein weiteres Endspiel äh, erkämpft haben mit diesem Sieg. Ey, der Dino lebt, es ist so geil. Äh, ja, ich wollte noch, wollt noch ein paar positive ja. Leute daraus
0: heben. Ne? Holtby trifft zum zweiten Mal in Folge, macht aber auch viele haarsträubende Fehler, aber ja. okay. Trotzdem, wie findet ihr das, wenn er sich dann da vor die Tribüne stellt und wenn er einen Einwurf rausholt durch Pressing und und die Leute heiß macht? Also ich persönlich bin auch aufgesprungen, habe direkt, aber zwei Sekunden später den Kopf geschüttelt und gedacht, Mann, Holtby, Aber es braucht man ne. Ich finde, man braucht das, weil, und das ist auch ein
1: kleiner Grund, warum ich ihm aufstellen würde, weil man genau so einen Hype erzeugen muss, auf dem Platz und im Stadion. Es ist zwar Holby, in Anführungsstrichen, immer, der das immer macht und sich das vielleicht abnutzt, aber... Ich würde voll drauf bauen, er muss die Leute mitreißen, er muss das Stadion mitreißen und man weiß, er ist mit vollem Herz, mit 100% dabei und wenn da mal ein, zwei Sachen nicht so gut laufen, egal, er macht jetzt zwei Tore in drei Spielen, das freut mich auch sehr für Titz, muss man sagen, der auch so ein bisschen all-in gegangen ist, seinen Freund aufgestellt ja, das hat. das so wäre bitter gewesen, ne? Und, und das, das ist, ist jetzt super, also drin lassen, spielen, laufen, Tore schießen, was willst du mehr als zwei Tore in drei Spielen?
0: Wer war sonst auffällig gut?
2: Mir hat Luca mit sehr gut gefallen. Schade, abrallt. dass
0: er den einen nicht macht zum 3-1. Ne? Ja,
2: aber ich finde auch das Tor, was dann das äh, fällt, fällt auch hauptsächlich nur durch ihn, weil er da überragend unter Bedrängnis noch äh, aufs Tor schießt. Den muss er auch halten, sonst geht er rein und dann äh, wird der Abpraller halt reingemacht von Holtby. Also ich finde... Das äh, war jetzt im,
0: im Spiel davor, ne?
3: Bist du in Stuttgart, ne?
2: Oh, verwechselt müssen wir rausschneiden. <lacht> Auf keinen nee, Fall. Bleib, bleib drin, aber es ist, Nein, ist trotzdem ja mehr richtig Wir haben über Luca gesprochen, das gehört ja auch dazu, die Leistung muss man ja jetzt nicht nur auf ein Spiel beschränken, sondern kann man ja auch auf mehrere Spiele... Das Einzige, was man bei Weitschmidt finde
0: ich, extrem kritisieren muss, ist, sind im Moment die Haare. Ja. Diese, diese Locken viel zu lang ja ich, ich weiß, vielleicht ist er in der Übergangsphase oder so ne und will irgendwie eine irgendwie lange Haarskiste haben und so man eine Freundin am Start vielleicht auch deswegen leistungstechnisch so beflügelt <lacht> und sie fordert lange Haare aber da finde ich muss er nochmal muss er noch, mal,
2: muss er noch mal ran ich glaube die Temperaturen kommen jetzt auch sehr entgegen <lacht> ja. glaub, Hamburg, denn man muss sagen dass er ja damals gegen Wolfsburg auch äh, bei warmen Bedingungen getroffen hat ja. ich glaube das ist jetzt seine Jahreszeit wo Für er uns auch alle
0: auch ein Ito friert sonst extrem deswegen da jetzt sind wir heiß im wahrsten Sinne des Wortes also in Hoffenheim muss man sagen es gibt kaum ein schwieriger Auswärtsspiel finde ich. Ähm, was, wie, wie macht, wie geht man das an? Du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Ich finde wieder so offensiv ist, ist ganz risky. Ja. Glaubst du, glaubst du, er lässt vielleicht sogar Ito raus, um ihn nicht zu äh, verheizen und bringt ihn bei Bedarf dann noch mal ein bisschen später?
2: Ähm, kann er nicht machen eigentlich. Nee, ne? kann er nicht machen. Äh, wird er auch nicht machen, glaube ich. Ich glaube, er wird wieder auf ihn setzen und dann einfach. Äh, ich meine, es gibt klare Absprachen. Wenn Ito am Ball ist, kann ja vielleicht mal ein Mittelfeldspieler mehr absinken. Da muss nicht noch der auf der anderen Seite noch mit in Schusskreis gehen. Auf der anderen Seite haben wir auch oft genug Präsenz im gegnerischen Strafraum gefordert, dass da nicht nur einer drin ist. Äh, Ey, no risk. Also du musst es jetzt riskieren, du, du brauchst die Punkte. Sansi, bringt dir so, nicht weiter. Da, aber
0: das ist genau meine Frage. Ich finde nämlich. Bei aller Euphorie und Aufholen einen Unentschieden würde ich sogar, aber jetzt auch nehmen im Moment, weil also ich habe es mal durchgerechnet: gewinnst du jetzt zweimal, bist du so oder so zwei Punkte am äh, Relegationsplatz dran und zwar im Worst Case, äh, weil nämlich Mainz und Freiburg sich dann auch noch demnächst die Punkte klauen. Ich glaube beim äh, übernächsten oder nächsten Über Spiel nächsten weil, genau. Äh, das heißt, wenn du zweimal gewinnst, bist du auf jeden Fall zwei Punkte im schlechtesten Fall dran und ähm, mit dem Unentschieden ja,
1: aber also jetzt würdest du es vielleicht unterschreiben, aber was was ist, wenn 60. Minute steht 1-1? Würdest du auf Sieg spielen oder würdest du auf Halten spielen? Ja, natürlich. Drei Punkte regel du musst ja eigentlich volle Karte.
0: Ja, ich glaube, aber es wäre der Genickbruch, äh, auch mental dann, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rumspinnen, dass wenn du dann alles nach vorne wirfst, auswärts, und dann äh, so, durch so eine Kontersituation das 1-2 fängst, dann ist nämlich wirklich vorbei. Und es ist nun mal leider doch wichtig, nicht nur, wie es rechnerisch aussieht, sondern auch, wie so die Stimmung in den Medien ist. Und die wird ein Abgesang sein. Zum Beispiel Köln, bestes Beispiel, die haben ja. einen Punkt weniger als wir und da sagen alle, es ist vorbei und Armin Fee muss schon sagen, mit wem er jetzt in der zweiten Liga plant. Der Unterschied ist ja eigentlich gar nicht so gravierend, aber das ist nur, weil die jetzt das nicht geschafft haben, gegen Mainz zu gewinnen. Ja, aber ich glaube, genau deswegen haben wir auch so gute Chancen, weil das ist genau, Köln
1: war am Anfang der Saison am Abgrund, hat da eine Serie hingelegt, muss eine Serie hinlegen. Wir waren jetzt am absoluten Tiefpunkt am Abgrund der Unterschied ist nur, Köln musste die komplette Rückrunde auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielen und wir müssen jetzt nur noch fünf Spiele auf einem hohen Niveau spielen. Und das ist was, was du durchziehen kannst. Das ist ein Endsport und da siehst du halt Licht am Ende des Tunnels und Köln hat ganz am Anfang der Saison, wussten gar nicht, haben sieben Punkte aus drei Spielen geholt, mega. Aber das, so lange so hochzuhalten, ist super schwer. Und deswegen haben wir jetzt noch fünf Spiele und da würde ich durchaus sagen, dass wir davon vier gewinnen können, weil diesen Hype kannst du jetzt so lange hochhalten, das sind nur fünf Spiele, und das ist der Unterschied, und das ist, was mich total positiv stimmt. Und egal, wer kommt, ich meine, Schalke war Zweiter, Hoffenheim ist jetzt irgendwie, weiß nicht, Siebter, Achter, Kampf um Europa. Da ist auch Leistung mal hui, mal pui. Und da musst du auf die drei Punkte gehen, weil
3: du bist fünf Punkte hinten. Was ist denn, wenn Mainz jetzt mal gewinnt oder sowas? Ja, also, dann, das, dann ist sowieso. Das Ding ist das, das Problem ist, Köln hat ja auch letzte Woche gegen Hoffenheim ein sauberes 6-0 bekommen, und die hat nach der Pause auch versucht, die Chancen zu kreieren, haben hinten aufgemacht und haben innerhalb von einer Viertelstunde gleich drei Hütten von Hoffenheim bekommen und äh, die können sich Chancen erarbeiten und die machen dann auch, die nutzen auch ihre Räume, die haben von Nagelsmann ein taktisches Verständnis und wenn wir die Situation haben in der 60. 1:1, dann würde ich nicht Brutal auf den Sieg gehen. Dann würde ich mir gucken, wie sich das Spiel so ein bisschen gestaltet und vielleicht die letzten zehn Minuten vielleicht nochmal gucken, ja. dass ich da nochmal mal Aber nicht willenlos äh, in Hoffenheim bei 1-1 in der 60. auf Sieg spielen. Ja, aber das, was wir ja machen, ist ja, wir stehen ja
1: immer 4-1-4-1. Unser Spiel ist ja immer so kontrollierte offensive Ballbesitz und wir können jetzt irgendwie diskutieren, ob wir jetzt die drei Spieler ab, Ektal, Jung reinnehmen oder rausnehmen, aber es wird jetzt nicht viel ändern. Und so ganz bisschen wird er uns auf Hoffenheim einstimmen, beziehungsweise die Mannschaft und der Rest ist ja mehr oder ja. weniger immer gleich. Wir gehen ja nicht völlige Brechstange, dass wir auf einmal mit drei Stürmern spielen. Aber wir wechseln ja auch jetzt nicht irgendwie fünf ja. Verteidiger ein. Deswegen. Aber Köln
0: ist ja wirklich, die, die mussten ja auch gewinnen und die sind ja wirklich ins offene Messer gelaufen. Ne? Also einfach 0-6 in ja. Hoffenheim. Und deswegen glaube ich, je länger das da auch in Hoffenheim, die sind auch erfolgsverwöhnt, das ist alles Eventpublikum äh, Und je länger es da 0-0 steht gegen den Tabellenvorletzten, desto äh, unruhiger wird das Stadion. Und dann hast du nämlich noch ab der 60. Dann hast du nämlich wirklich noch die Chance, äh, wenn das vorher ein richtiges Kackspiel ist, dann noch so ein Lucky Punch durch durch Ab oder so zu setzen. Das Problem
3: ist, du brauchst in diesen fünf Spielen ohnehin, denke ich mal, drei, vier Siege mindestens, weil äh, jeder der Abstiegskandidaten Also wenn, frei, du vier, wenn
0: du vier von fünf gewinnst, Hast du, du, hast du really safe?
3: Genau, also weil Mainz, äh, Wolfsburg und Freiburg dürfen alle noch gegen Köln ran, jeweils immer zu Hause. Also Köln ist mit die zweitschichtlichste Auswärtsmannschaft neben dem HSV, der ganz unten steht in der Auswärtstabelle. Ähm, das ist schon, ich gehe davon aus, dass jeder von den anderen noch mindestens einmal dreifach punktet und da braucht der HSV mindestens drei von fünf, äh, drei Siege in den letzten fünf Spielen.
2: Jungs, aber ganz ehrlich, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Du kannst den Mann, die Mannschaft doch nicht so einstellen und sagen: Ey, wir waren erstmal verhalten bis zur 60. Wir gehen heute offensiv kontrolliert ran. Wir haben noch, da schließt sich doch der Kreis auf. Wir haben ganz am Anfang des Podcasts gesagt: Es braucht drei Tore, sonst gewinnst du in dieser Saison nicht. Diese drei Tore kriegst du nicht mit einer kontrollierten Offensive, sondern diese drei Tore kriegst du nur, wenn du professionell mit einer optimistischen, mutigen. Äh, Einstellung und Taktik an die Sache rangehst. Und alles andere kannst du den Spielern irgendwie auch als Trainer schwer ansagen. Natürlich gibt es ein gewisses taktisches Verständnis. Das kannst du doch gut verkaufen. Denn du spielst es wie Kloppo bei Man City. So, Das kannst du ja auch sagen. Dass wir sind, ja, ne, aber, wir aber Kloppo hat die, eine der geilsten Offensivreihen Europas und zeigt und wir auch. die treffen a, a, an einem <lacht> Stück. Und als HSV musst du quasi schon so offensiv aufstellen, wie du es jetzt zu Hause gemacht hast. Das musst du dann meinetwegen auch in Hoffenheim machen. Vollmutig rangehen das pusht ein Spieler dann weiß er ich darf heute ich habe heute freie leine ich gehe heute ab das ist doch viel einfacher so seine performance abzurufen als wenn du immer so sagst so ja aber die abmachung habe ich noch im grund und ja hier lieber ist quer mehr weiß ich nicht
3: ich glaube, das einzige Problem könnte auch kopftechnisch sein, dass da jetzt wieder mal was zu verlieren hat, Tabellarisch. Wir waren seit Wochen abgeschrieben. Wir dürfen ja nicht Und, und jetzt das hat das hat wir nicht ein, hast du wirklich. Nein,
1: Bums. Auf keinen Fall! Es sind fünf Punkte <lacht> noch äh, hinten, noch fünf Spiele und du musst volle Kapelle gewinnen. Und deswegen ist auch die Drei-Punkt-Regel erfunden worden, dass wenn jetzt eins steht oder unentschieden steht und die Chancen sind
0: 50-50, dann -50, kannst du entweder zwei Punkte gewinnen. Oder du kannst halt irgendwie so zwei Punkte, also nur unentschieden spielen. Das ist das, was Gato nämlich auch gesagt hat. Das ist wirklich das Einzig Gute an dieser Situation jetzt, dass wenn du es schaffst, schaffst du es wahrscheinlich am letzten Spieltag und dann kannst du auch nichts mehr verlieren. Dann kannst du den Vorsprung auch nicht mehr ja. aus der Hand geben. Und das ist natürlich die Scheiße jetzt für Mainz, die äh, extrem Angst haben. Umso bitterer, dass Wolfsburg mit dieser verunsicherten Truppe tatsächlich in Freiburg gewonnen hat. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, ich nicht wirklich. Haben wir nicht in der Hand. Allerdings ist das schon echt. Von den Spielern her schon nochmal Next Level als Mainz. Und da war es irgendwie klar, dass sie ihre Punkte noch holen. Also ich habe eigentlich immer nur Mainz im Blick. Und die müssen einfach nur verkacken. Es und lag auch
3: nicht eher an Wolfsburg. Es war auch, dass Freiburg seit Wochen wirklich unter aller Kanone spielt und der Streich. Die haben eine richtig, richtig starke Krise. Und wenn die nicht aufpassen, rutschen die auch nochmal richtig,
2: richtig tief da unten rein. Ich sehe ich seh auch nur meins drin. Und man kann nur beten, dass die ihren Trainer jetzt nicht wechseln. Also ich fokussiere mich ja. auch voll auf die. Die sind im <lacht> Tief. Äh, lass den Trainer da jetzt am Start, bitte. Ruhe, Schwarz. weiterarbeiten, konstant ich weiterarbeiten. Das zahlt <lacht> sich doch immer aus. Ja. Und wie
1: geil
0: wäre es, wenn wir es noch schaffen würden, ne? Was, meine, was, ist, was passiert dann? Was, was machen <lacht> ja. wir Ganz viel. Was machen wir, wenn wir es noch schaffen? Ich glaube, für für, Jetzt in
2: aller für,
1: Öffentlichkeit. Für, jedes, für jedes geschossene Tor, was wir in dieser Saison geschossen haben, werde ich ein Bier trinken und zu jedem Bier, also zu dem Tor dann die Story dahinter erzählen. Also jedes Spiel nochmal Revue passieren lassen mit einem Bier, sodass ich hinterher.
0: Ich Keine könnte Ahnung. tatsächlich noch jedes Tor so ungefähr auch wirklich noch aufsagen. Ja, wie viele hat man geschossen? Wie viele haben wir ungefähr? Äh, 21, glaube ich. Aber gutes Stichwort, wie sind wir eigentlich in Sachen Torfällen? Ja. Wie sind wir in Sachen Torfällen eigentlich im Vergleich zu Mainz? Äh. Leider sechs oder fünf Tore schlechter als meins. Sind die noch bei Bayern oder
1: so? Ähm, nein. Nee, aber pass auf, das ist ja auch nicht schlimm, weil äh, die müssen zweimal verlieren und wir müssen zweimal gewinnen. Das heißt, wenn wir mit einem Tor gewinnen und nochmal mit einem Tor gewinnen, haben wir plus zwei und die verlieren mit einem Tor und dann verlieren wir nochmal mit einem Tor. Das heißt, dann sind wir schon fast plus minus
3: null fast dran, minus Das zwei. Ding ist, wenn wir... Erstmal, wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann brauchen wir, glaube ich, eh nicht mehr auf den anderen gucken, ja, weil mit ey. vier Siegen bist du Rele und dann ähm, hat sich der Rest hier. Ja, eh was, was
1: würdet ihr da machen, wenn wir es noch schaffen?
3: Ich würde hier äh, eine Folge in Boxer Shorts moderieren. Bauen du auf!
2: Was soll das? Das ist, das ist, das ist eine bestimmte Art Wenn Bestrafung. wir absteigen, machen wir das. Gitarre Tor Boxer Ja, aber die will nicht bei dir sitzen, Mann. <lacht> ja,
0: ja. Irgendwas Geiles. Also, ich schließe mich natürlich gerade auf jeden Fall schon mal an, aber irgendwas, wir denken uns noch irgendwas aus. Ich will noch gar nicht dran denken, aber auf jeden Fall wird das. wird ja, du musst dran denken, das, das, der das wird der unfassbarste Klassenerhalt. Es gab schon viele unfassbare Klassenerhalts, ja, ähm, Aber wenn wir das schaffen, ich, das, das, pack ich so, nicht, das pack ich, ich
1: nicht. Ich habe das erste Mal, wenn den HSV
0: abgeschrieben habe, ne? Ja.
1: Also diese ernsthaft? ganzen Leute, ernsthaft abgeschrieben auch.
0: die mir die Artikel geschrieben haben, was alles scheiße läuft beim HSV und so, den würde ich echt... Die ganze Zeit nur äh, Bildsportteile per Post zuschicken, wo dann drin steht, wie geil der HSV ist. Ich habe vor
3: drei Wochen gesagt gegen Herta, als wir verloren hatten, dass äh, Wolfsburg und Mainz so scheiße sind, dass ich echt noch dran glaube. Und die lassen jetzt immer mehr Federn. Stimmt bei Du
0: warst die ganze Saison sehr positiv, dass die <lacht> Nein, Sorge. das auf jeden Fall nicht. Aber ja. ich meine zumindest gegen Herta, dass
3: die anderen beiden wirklich so kacke sind, dass die für mich keine Spiele mehr oder nicht mehr viele
0: Spiele gewinnen. Und dass die sieben Punkte nicht unmachbar sind. Wisst ihr nur, was wirklich bitter ist, wo ich im Nachhinein sage. Wir hätten es noch leichter haben können. Wir könnten jetzt. Sieben Wochen verschenkte Wochen unter Scheiß-Hollerbach. Ja. Und das haben wir sogar, ohne dass wir jetzt hier uns zu doll loben wollen, aber wir haben es wirklich gesagt, äh, dass das ein ja. ganz großer Fehler war, einer der größten Fehler in der Geschichte des HSV. In Dafür dieser musste Bruchrang dann auch gehen, insofern. Das war leider. Ja, konsequent hat, dann das auch. Ist, das Vermächtnis von Bruchrang ist dadurch leider äh, in die Tonne getreten, weil er sonst in, in vielen Bereichen, finde ich, einen soliden Job gemacht hat. Aber durch diese Entscheidung, dass er da Hollerbach durchgedrückt hat, ja. hat er uns das Leben äh, echt schwer ja. gemacht und den Klassenerhalt beinahe unmöglich. Das war. Ja, Bruchrang, danke. <lacht> ja. Was also, soll
1: man dazu sagen? Es war einfach. In allen anderen Scheinen hat
0: dieses Modell mit dem Nachwuchstrainer super funktioniert und wir haben den wahrscheinlich besten Nachwuchstrainer überhaupt, wo ganz Deutschland so ein bisschen neidisch drauf schaut. Die Regionalliga-Mannschaft ist unfassbar. Die U19 ist immer noch Tabellenführer jetzt nach dem 1-1 gegen Berlin. Warum guckt man da nicht im eigenen Stall, was hier gut läuft und und holt dann jemand mit vermeintlichem Steigeruch. Aber gut. Ja, vor das. allen Dingen man
1: hätte ihn ja für zwei, drei Spieltage installieren können, sagen, ist ein Interimstrainer, öffentlich. Guck mal, was er macht. Ja, und bei ja. Hollerbach ist ja nicht irgendwie das, irgendwie, irgendwie Schalke sagt so, oh, wenn du dich jetzt hier nicht entscheidest, dann verpflichten wir dich, sondern
0: der war ja arbeitslos die ganze Zeit, zu Recht. Und Nö, der <lacht> war ja auch bei, war <lacht> noch bei Würzburg unter Vertrag. Wir haben den ja noch für Rät, ja. viel Kohle dann noch da rausgekauft. Also das war wirklich Scheiße. glatte Sechs. Und das sind acht Spiele, die jetzt fehlen. Die leider... Ja, egal, aber jetzt, das Wunder. Ja. Wunder. Ich habe das Wir alle
2: nur noch in HSV-Bettwäsche. Das wird so geil. Das, das ist wirklich klar. Gibt es
0: erstmal eine Riesenparty? Ja. Für alle. Freibier. Für alle, die jetzt abonnieren klicken. <lacht> <lacht> also, äh, dann äh, ja, freuen wir uns auf nächste Woche. Es wäre unfassbar geil, wenn wir dann nochmal über einen Sieg sprechen können und eventuell schon in Schlagdistanz zur Relegation sind. Nur der HSV. Es geht Dank wieder los. Es geht
1: wieder los.